0: Soy yo, si quieres, y Venga. ya después recortamos el inicio y eso, ¿no? Yo a lo mejor ni lo recorto,
1: <risa> pero sí, si <risa> sí, sí, luego hay que... Bueno, no lo sé, ya veré. Si esto, puedes escuchar a la total. Gente, ¿no? Total. <risa> Venga, empieza tú. Venga. Eh,
0: bienvenida, bienvenido a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad. Bueno, efectividad. Hoy es efectividad mezclado, ¿no? <risa> hablamos de efectividad al 100%, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. En el episodio de hoy tenemos una entrevista, además si lo estás viendo en vídeo pues ya ves que, que somos todos, estamos con Borja Girón, bienvenido Borja.
1: Pues un placer, por aquí andamos sí. también compartiendo podcast, compartiendo feed, eh, así que para ser más efectivos y productivos.
0: Esa es la idea, muy bien. Bueno, yo te presento un poco a ti Borja, tú eres, eh, por lo que yo sé, ahora nos contarás más, experto en marketing online, un marketing además, por lo menos lo que yo percibo desde fuera, diferente al habitual sin engaños, sin tonterías, sin historias, ¿no? sin adornos innecesarios. Y en cuanto a lo que es la parte de podcast, tiene varios podcasts publicados. Uno de ellos es Productividad Máxima, que es quizás lo que más interesa a, a Efectividad, ¿no? que aquí hablamos mucho de productividad, de efectividad. Y bueno, a mí me encanta lo que escucho de cómo te organizas, de conseguir resultados y la, sobre todo la honestidad que tienes al contar. no. Eres muy abierto, cuentas todo. Así que hoy vamos a intentar aquí exprimirte un poco y sacarte el jugo, los mejores trucos y a ver qué, qué podemos aprender.
1: Pues sí, eh, me dedico a eso. Tengo siete podcasts y llevo ya unos años emprendiendo, trabajando por mi cuenta con proyectos como los podcasts, como mi blog, varias páginas web, canal de YouTube, eh, mi newsletter, que ahora estoy metiendo bastante caña, y, e Instagram, son mis cinco pilares. Eh, y bueno, pues ahí ando. La verdad que además, Intento ofrecer, bueno de hecho ahora ofrezco todo gratis y gano dinero a través de afiliados, eh, requiere trabajo, esfuerzo y que vaya funcionando todo, pero, pero sí me genera mucha más libertad y por eso puedo contarlo todo y no callarme nada, que eso es donde mucha gente, pues si vendes cursos tienes que callarte algunas estrategias, no decirlo todo, porque si no luego la gente que ha pagado por eso pues dice, oye que ya lo he contado y yo he pagado por ello, pues yo me quito eso además de la libertad que me da. Y bueno, yo escucho tu podcast, Efectividad, me encanta, porque siempre sacas muchas ideas interesantes. Ahora has lanzado también tu, tu propia academia. Sí, señor. Así que nada, una aventura, porque yo empecé con mis cursos también como plataforma de suscripción. De hecho, el otro día hablamos y te comenté algunas ideas que yo podría darte. Y, y nada, pues eso lleva tiempo. Yo al final decidí pasarlo a modo todo gratis. O sea, normalmente se recomienda en el mundo del marketing, los negocios, nunca bajar precio. Yo bajé precio y la verdad es que funcionó bien, pero tenía que andar todo el rato lanzando promociones para que la gente se apuntara. Y, y al fin, subí precios, luego los bajé y luego decidí bajarlos del todo, hacerlo gratis. Y ah, creo sí. que es la mejor decisión que he tomado nunca. ¿eh? O sea, es lo, lo contrario que te suelen decir los gurús, esto luego al final cada uno, pues, yo recomiendo que pruebes. Eh, obviamente hay cosas que funcionan y cosas que no van a funcionar nunca, por mucho que pruebes, pero sobre todo con lo que más cómodo te sientas. Y a mí vender directamente no me gusta mucho, ¿no? Tengo creencias limitantes, puede ser, pero, pero me siento mucho más cómodo, me da más libertad y recomendar herramientas que yo utilice en mi día a día o decir que yo esta herramienta no la utilizo pero a ciertas personas les puede interesar, pues me siento mucho más cómodo y me da pues esa tranquilidad. De, y yo creo que eso también se, se ve en los emails que mando, en los comentarios que hago, en los vídeos, en los podcasts. Así que, bueno, pues, perfecto. Eh, cuéntame Cuéntanos un poco tú también eh, tu proyecto, eh, en qué has, has estado trabajando estos años.
0: mira yo desde, desde chico eh, siempre me gustó la productividad, la organización, el orden. Soy un poco obsesivo de, del orden, sin llegar pero sin, sin llegar a, al límite de que tanto orden te perjudique en tu propia vida, ¿no? Porque al final eso, de eso se trata efectividad. Y bueno encontré este concepto me, me encantó. Y claro, desde, desde pequeño, escuchando, leyendo libros, investigando, haciendo pruebas tú sin saber, ¿no? Hasta que poco a poco me fui un poco especializando y es lo que más me gusta. Empecé con el podcast, muy bien. La gente le, le gustaba, fue subiendo solo, sin, prácticamente sin
1: esfuerzo. ¿Qué audiencia sin... tienes más o menos ahora en efectividad?
0: A ver, yo publico episodios de lunes a viernes y calcularé entre los diferentes canales que tengo, yo creo que pf, a lo mejor unos 800, 800 descargas por episodio,
1: vale más o menos
0: Lo que más me está funcionando, curiosamente, es la web, en la web hay, yo qué sé, 2.500 visitas diarias
1: Son muchas, está muy bien
0: Eso me dice el servidor, sí. porque yo no, una de las cosas que prescindí
1: fueron analíticas y todo eso, no, no me fío tampoco no, de Creo hecho yo sí toca. que he visto ahí que añades las estadísticas de Google Analytics, ya te controla todo y te dice, pues no te vea el alcance. Yo solo he experimentado con algunas webs que tengo, que, eh, que en cuanto añades Analytics, te cae el alcance porque ya te puede comparar con todos, no tiene tan, ya tiene todos los datos, entonces, si no los tiene, tendrá en cuenta solo algunas cosas y sí, eso sí. en ocasiones perjudica, así uh -huh. que, pero bueno, al final creo que casi todos normalmente caemos eh, pero bueno yo creo la... de todas formas
0: que, que donde llega la gente es el podcast el podcast es, aunque sea, aunque tengas poca audiencia no importa lo importante es mm. que la gente esté comprometida ahora hablaremos de eso no en, la, en las preguntas pero también en mi, en mi caso es que yo no ofrecía nada <risa> era un hobby ¿sabes? o sea yo publicaba y publicaba y, y me comprometía conmigo mismo pero no no estaba ofreciendo nada y ahora por último lo que la conclusión a la que he llegado es que si de verdad quieres avanzar, necesitas un entorno, necesitas acompañamiento, más gente, eso es lo que potencia. Y pues lo que monté fue una academia, una academia online, muy diferente a una academia física, con un montón de, de cosas, no tienes por qué estar en todo, pero hay un grupo privado, hay un podcast privado, hay cursos, entre el grupo decidimos qué cursos va a haber... Hay luego otras cosas en directo, ¿no? Como clases por Zoom, semanales. O sea, ahí es una academia al completo que iré, además, añadiendo y añadiendo cosas. Y creo que ese entorno, por lo que he visto hasta ahora, gusta, gusta. La gente está muy contenta, yo sobre todo, y ya te digo, va, va bien. Así que tengo, tengo esperanza de poder mantener esto y vivir de eso.
1: Genial, genial. Eh, bueno, un aprendizaje que ya podemos sacar es que, con 800 personas de oyentes, aunque ¿cuánto tiempo lleva tu podcast? 2017, lanzaste? octubre de 2017. No, son años ya, ¿eh? Es bastante Cinco tiempo. Años. Lo que Pero... lo he
0: parado dos veces. Vale. Ahí metí la pata hasta el fondo. Si no hubiese parado el podcast la primera vez, ahora este podcast sería probable, probablemente, creo, igual no, una auténtica pasada. Porque iba así, iba así. Hey. Y en aquel momento no había tanta competencia. Pero lo paré porque claro, no veía, yo no veía interacción y yo lo que quería era estar con la gente. Entonces dije, no, esto no, esto no tiene sentido, paré. Volví otra vez a retomar, volvió a subir y hice la segunda parada y lo maté. <risa> lo maté. Eh, si no hubiese hecho esas dos paradas, probablemente el podcast ahora sería mucho más potente. Pero bueno, son aprendizajes, oye, no hay nada perfecto.
1: Sí, yo creo que los buenos años de los podcasts para algunos contenidos o para alguna... Ahora, por ejemplo, puede ser una muy buena oportunidad, pero yo también crecí mucho y tenía mucha audiencia en algunos podcasts cuando los lancé con Anchor, con anchor.fm, que aparecían en Spotify, Spotify me promocionó, tenía 20.000 suscriptores en el podcast Marketing Digital, pero pero no quería depender de, de, ni de Anchor, ni de Spotify, ni y al final migré todo a Spreaker hace un año justo, ahora más o menos, a finales del año pasado y eh, el podcast, o sea, perdí los suscriptores de Spotify, entonces estoy empezando casi de cero no de cero, pero sí que intentando avisar a todo el mundo, llevo un tiempo bueno, ahora creando mucho contenido, estoy creando contenido todos los días de la semana cada, tengo siete podcasts, cada día de la semana son un episodio, pero sí que ese alcance que tenía en cierto momento y con el podcast Marketing Digital que Spotify lo promocionaba, cuando lo quité de Anchor, hay veces que ahora, ahora parece que Spotify está empezando de vez en cuando a hacer promoción, a promocionar los episodios, pero, pero ya no, no está creciendo como antes. Y ahora sí que parece que esta última semana, de hecho, pero hacer esa migración y cambiar todo eh, y, y perder gran parte porque la migración con Anchor falló. me, me, me Estuve acuerdo, como me dos meses ahí. Y... Sí, es una locura. Y dije, mira, ya está. O sea, era como monos trabajando ahí. Por favor, esto, cambiadme y hacerme la redirección. Ya le hemos hecho. Me hicieron la redirección al podcast de productividad máxima eh, y me quitaron todo el feed. Entonces era como, en serio, tenéis que poner una URL y cambiarla por esta otra. Me lo hicieron mal, me hicieron un lío. Efectividad y... cero. Efectivamente. Y al final era muy sencillo, supuestamente. Y de iVox también me cambié todo a Spreaker para tenerlo unificado. Sabía que podía perder cierto tráfico, pero ahí eso me lo hicieron bien, aunque también se tardó. Y el podcast de Instagram es el único que tenía de siempre, desde el inicio, porque como hacía pruebas, tengo el, un podcast que es sobre podcast, eh, me gusta tener y probar las cosas por mí mismo. Pero al final, ahí sí que ahora llevo un año intentando volver a recuperar a esos oyentes. Y también algo que me di cuenta es que en Spotify a lo mejor tenía 25.000 suscriptores en el podcast Marketing Digital, pero me escuchaban 2.000, 3.000 personas por episodio. Claro. Digo, ¿dónde están esos suscriptores? Eh, porque yo creo que Spotify está haciendo un trabajo para dar a conocer los podcasts muy grande, pero el problema que hay es que luego la propia herramienta no está optimizada para podcast. Está no, no. optimizada para música, entonces la gente se olvida y se no pierde, sabe se que se está pierde. escuchando o que se ha suscrito a podcast. Sí.
0: Sí. Bueno, vamos aprendiendo día a día. Oye, ¿te parece que empecemos a preguntarnos ahí cositas? A ver qué. La hemos... primera
1: pregunta era de aprendizajes de tener un podcast creo que hemos ya respondido. Ah, es ¿no? verdad, o sea, tienes que... razón. Tienes razón, sí, ya sí. vamos
0: ahí. A coincidir. Tres
1: pues, es... aprendizajes, oye, pues yo aquí tengo anotadas un par de cosas, por si pues interesa. Comenta, claro, claro. Voy a cerrar si queréis, porque como esto está en vídeo y yo no grabo vídeo, voy a cerrar la persiana. Voy bueno, sí. a cerrar la cocina. No sé si se verá mejor. Sí,
0: nada, no, pero de todas formas, yo creo que la gente, más que nuestras caras, lo que quiere es saber lo que les vamos a contar.
1: Bueno, <ríe> mira, ahora no sé. <ríe> mejor, mejor, mejor. Mejor, venga. Pues sí, sí. coméntanos si quieres esos aprendizajes.
0: Mira, eh, tres aprendizajes. El primero, en mi caso, es ponerme sin miedo. Esto fue un aprendizaje brutal. Me lo pensé mucho, o sea, bueno, yo soy bastante tímido ¿vale? desde pequeño o sea, tímido de ponerme colorado delante de una persona que no conozco y, y timidez grande. ¿Qué pasa? Que nunca me he limitado. O sea, si yo quería hacer algo, lo hacía. Me iba a costar un montón, lo iba a pasar mal, pero lo hacía. Con el podcast me ocurrió que de tanto escuchar a otro, yo dije, no, yo quiero grabar uno. Y lo hice, pero con mucho miedo. Y sin embargo, los resultados fueron muy buenos. Entonces aprendí que exponerme públicamente tampoco era tan difícil o tan tan feo, ¿no? Otra cosa que aprendí es que, bueno, a ti te habrá pasado lo mismo, empiezas a publicar, a publicar, a sacar, ¿no? A sacar cosas que tú tienes en tu cabeza, ¿no? Y piensas que se te va a agotar. Nada, cuanto más sacas, más entra. Cuanto más sacas, más entra. Tengo cientos de temas para, para episodios por ahí para grabar. Y lo tercero, y tiene relación contigo en parte, cuando te expones... Permites que otros se acerquen. O sea, yo no te hubiese conocido a ti y no hubiésemos contactado nunca sino por el podcast. Y me ha pasado con gente que, con la que mantengo cierto contacto a los que yo escuchaba. Otros que me han escuchado a mí, pues, pues entras en, en comunicación ¿no? y puede surgir una entrevista, una colaboración, lo que sea. Entonces, si no te expones, no puedes llegar a ese mundo. Y no está tan cerrado como puede parecer. Así que son, por lo menos para mí, tres aprendizajes ahí importantes.
1: Muy buenos, sí, sí. Eh, realmente es que los podcasts a mí me han ayudado también mucho a exponerme, de hecho yo también tenía ese miedo escénico de pequeño que al final se va superando, empiezas a hablar, a dar una pequeña charla con un grupo más pequeño, luego más grande, luego más grande pero al final si no te expones y la gente te ve confiar en alguien en el mundo online es mucho más complicado así que estoy totalmente de acuerdo hoy justo estaba escuchando, bueno antes que he escuchado tu podcast y he el episodio de GTD Uf. Que es interesante, porque al final, eso también, con respecto a generar contenidos, yo tengo un Excel, bueno, un Google, hojas de cálculo de Google, que voy sacando un montón de ideas y las voy apuntando, y ese episodio también puede dar ideas para generar cierto contenido, claro. y tú dices que no es, no es exactamente la palabra que has usado, de ¿manipulación o engaño o algo así? Claro, hay, hay una línea gris, ¿no? Para mí es un, es un timo total. O sea, cuando están jugando con la gente y tienen un producto que está en un libro y te quieren vender algo complicándolo con un objetivo de ganar más dinero, eso es un timo para mí. O sea, para sí. ti no y lo comentas y das tus, tus argumentos, Yo pienso... pero para mí sí, por mucho que funcione cuando hay detrás ese, esa manipulación, sabiendo que no es lo mejor que pueden ofrecer. Es como la gente a lo mejor sí, yo he descubierto esto, pero no lo voy a mostrar, no lo voy a enseñar. Cuando ya no funcione, lo enseño y digo cuánto dinero he ganado, que eso pasa en YouTube con estrategias en SEO de sí, monetización sí. que lo enseñan después, y, y en sus cursos también lo enseñan cuando ya lo han explotado. Nichos que no lo comparten, porque claro, si no, luego salen 10.000 personas que te lo copian. Eh, es, es que eso es tan egoísta, yo creo, pero, pero bueno, eso ya depende de cada uno y aquí yo veo eso exactamente es en plan, tenemos que tener el monopolio de esto, tenemos que buscar un sistema para ganar dinero sin que nos lo merezcamos y vivir de esto así, porque dimos el pelotazo y, y cuando manipulan, complican las cosas para que, no sé, a mí no me convence
0: increíble, la
1: verdad pero <risa> bueno, bueno, tres
0: hábitos no tres hábitos que hayan cambiado tu vida
1: venga, empieza dale tú, dale tú si quieres Venga. Venga, vamos vale. por orden tú y luego yo.
0: Sí, además yo creo que vamos a coincidir en más de alguna cosa en la entrevista. Mira, eh, un hábito, el principal para mí, leer. Leer. Ha sido... Eso se lo agradezco, princip... sobre todo a mi madre. Mi madre me enseñó a leer eh, cuando era un bebé. O sea, un bebé, bebé, en la bañera, con tarjeta. Entonces yo a los tres años ya sabía leer. Mucho antes de ir a la escuela. Y en mi casa había una biblioteca enorme y... Desde pequeño, leer, 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 cómics, te eh, otro tipo de literatura, lo que sea, da igual, leer. Y esto es lo que te permite pf, ampliar el mundo de una manera increíble. Ese es uno. Segundo, capturar todo, anotarlo todo, todo, todo. Claro, con capturar no solo no, no es suficiente, por eso en el método que yo enseño, eh, capturar es la C del método CAR, es el, el primer paso, después tienes que hacer algo con eso y manejarlo bien, porque hay gente que es esos diógenes digitales ¿no? que hablamos, que empiezan a acumular y después no saben qué hacer con todo eso, pero aún así capturar es importantísimo. Y tercero, eh, tiempo para pensar, tiempo de reflexión, sin herramientas, sin internet, sin móvil, sin nada, usar la cabeza, eh, yo a veces me, me, me encuentro todavía de vez en cuando que necesito parar, entonces me voy a un sitio tranquilo, aquí mismo, en casa, ¿no? no hace falta que me vaya al campo ni nada, y simplemente cierro los ojos y me pongo a pensar. Y usar la cabeza constantemente creo que también es, es un hábito que me ha cambiado la vida. Estos tres.
1: Qué bueno. Yo eso de pensar, no, no sé si yo pod podría hacerlo, porque yo sí que... Eh, lo de apuntarme todo, también tengo ese hábito y creo que es fundamental o sea sería algo un hábito que me ha cambiado la vida aunque no lo llevo desde que creo contenido sí que lo aplico y creo que es súper importante el apuntarme todas las ideas porque estoy generando contenido a diario un montón, entonces todas las ideas que saco, además de por ejemplo crear mi podcast los últimos días que, en el que voy apuntándome cosas que voy haciendo y así tengo una especie de diario de las cosas que voy haciendo apuntado y creando en formato audio y eso también me ayuda, también me ha ayudado o un hábito que cambió mi vida, pero brutal, fue descubrir los podcasts, descubrir qué es un podcast, y eso pues ahora, cuando voy a, de viaje voy en coche, lo, saber que tengo ahí una opción para estar conduciendo yendo de un sitio a otro que es algo, pues bueno, que, que no aporta mucho, pero que puedo aprender algo mientras o cuando estoy, ahora la tele yo no la veo desde hace años, la tele tradicional, sé sí que veo alguna serie de vez en cuando pero más allá de eso, cuando como, muchas veces escucho podcast solo. Estoy comiendo y escucho podcast. Y, y el sacar ideas, el aprender algo, el saber que tienes ahí un conocimiento, es que, y las ideas que me da a la hora de escuchar podcast para crear y hablar, digo, ostras, esto, porque bueno, lo voy a probar, voy a hacerlo, voy a hablar. Eh, para mí, es, yo creo que es el mayor hábito que más me ha cambiado el escuchar podcast. Eh, y el apuntar también las cosas yo creo que podría ser algo que me ayuda enormemente. Y el ser productivo, el, el menos es más, sobre todo. Por ejemplo, decidí no editar los podcasts, aunque ahora te he compartido una herramienta que se llama Enance de Adobe, sí. que es súper potente y que es bastante sencilla, simplemente arrastras el audio y te quita el ruido de fondo y te mejora tu voz. Eh, pero intento no editar, decidí no editar los podcasts y con eso puedo crear mucho más contenido en menos tiempo. Eh, la newsletter también, antes la editaba, creaba una plantilla, le ponía colorines, no sé qué, dije, si quiero crear una newsletter diaria, que ya lo había intentado, pero al final cada, cada newsletter tardaba mucho tiempo, si quiero crearla, aportar valor, ser objetivo y decir, este es esto es lo que te cuento hoy, mañana te cuento otra cosa, no te quiero contar 17 cosas, eso también me ha ayudado a no abandonar. Porque quería crear una newsletter diaria, pero si al final dedicas tanto tiempo, el quitar toda la paja, todo lo que sobra, newsletter, es un email, mandas el email, formato texto, sin plantilla, rápido, y así puedo crear un montón de newsletter, de, de, de emails, y lo mismo con los podcasts, intentar hacerlos más cortos, más directos, una temática y no editar. Si editas, tardas el doble del tiempo normalmente, tienes que escucharlo de nuevo, aunque escuchar los podcasts también me ayuda a mejorarlos, de vez en cuando escucho mis propios episodios, tenía la coletilla del vale y creo que ya me la he quitado el hablar un poco más lento porque normalmente hablo bastante rápido, el escucharte, yo bailo salsa, bachata, taquizomba, el verte en vídeo porque lo que está en nuestra mente es distinto de lo que está ahí fuera, de lo que ve el resto de las personas y de la realidad. Es muy importante esto, el escucharnos si tenemos un podcast, el vernos en vídeo, tampoco tener la parálisis por análisis ni buscar la perfección, pero creo que eso es clave. Y esos son hábitos que, que he ido generando a lo largo del tiempo, además de muchos otros de, que he ido probando, la gratitud y cosas de estas. Buenísimo. Sí, yo creo que el
0: tema de productividad o efectividad, como me gusta más llamarlo a mí, es, es, es una forma de pensar. Es, yo creo que es algo que, que implantamos y ya lo vamos ahí... Aplicando en nuestra vida. Muy bien. Pues herramientas para nuestro día a día. A ver, en mi caso eh, lo tengo clarísimo. Móvil es, es imprescindible. El portátil ahora mismo, antes tenía un ordenador de sobremesa, ahora tengo, antes tenía ordenador de sobremesa y tablet. Ahora me he cargado la tablet y he quitado el ordenador de sobremesa que tenía mmm, 12 años me parece que tenía. Un, un Mac, buenísimo. Y ahora he comprado un portátil. Entonces móvil, portátil, internet. Sin esto, ahora mismo, no sé cómo podría vivir alguien, desgraciadamente, porque no me gusta. O sea, a mí no me gusta y no me gusta. Tengo una relación de amor-odio con la tecnología. Creo que nos roba cosas buenas. Creo que cuando estás en el campo, en la playa, sin ningún aparato, eres más feliz. Pero, pero después hay que trabajar y hay que hacer muchas cosas. Y es tan útil que yo no podría ahora mismo vivir mucho tiempo sin estas tres herramientas.
1: Yo si me quedo con una es con el móvil. Con el móvil podría hacer prácticamente todo. De hecho, cuando viajo a lo mejor un mes o lo que sea, con el móvil puedo hacer prácticamente todo lo que hago en mi día a día, más o menos. Pero efectivamente el móvil genera una adicción preocupante y hay que tener mucho cuidado. Uno añade un hábito extra aprovechando esto y es que el móvil lo apago o lo dejo en modo vuelo y lo alejo de la cama. Porque si no, si puedes dejarlo en el salón o en otra habitación, si no no descansas bien. Y desde que yo lo hago eso, duermo muchísimo mejor. Eh, descanso, tengo mucha más energía y mucha gente no es capaz, por miedo, no es que a ver si me llama alguien, si te llaman o está el fijo o si no, por la mañana te enteras, si es algo urgente, eh, pero es que la gente, vivir, mucha gente vive años con, por si acaso, y dejo el móvil encendido, además de tenerlo el móvil al lado, del... El run run en la cabeza de que a ver si te va a llamar a alguien o que vas a... Re... Priorízate y descansa esas siete, ocho horas, porque si no, eso se paga a nivel de salud y a nivel de energía, a nivel de productividad, y eso es fundamental el desconectar, es lo que dices, porque es adictivo, y el no ser capaz de dejar el móvil cuando vas a dormir y a reparar tu cuerpo es preocupante. Y mucha gente no es capaz de hacerlo, Es como la alimentación también. Eso, eso, eso es otro tema. Bueno, con respecto a herramientas, en mi caso voy a ir un poco más allá y voy a decir Canva, que Canva me ayuda enormemente. Estoy utilizando la versión gratuita. De hecho, se estaba llenando el espacio, hay 5 gigas que te dan y me metí en la sección de, de proyectos y en vídeos y eliminé un, eliminé un montón de vídeos y ya tengo espacio de sobra, que ya no utilizaba esos vídeos. Canva, herramienta súper potente. Luego, ManyChat o AmoCRM las he estado utilizando y me han ayudado mucho. Ahora tengo que ver si que herramientas de automatización para mensajes en Instagram, sobre todo, que viene muy bien, por ejemplo, si dices, déjame un comentario con la palabra gratis y te mando el acceso a tal. Pues eso automático, cuando recibes cientos de mensajes, te ayuda mucho. Y luego diría ahora mismo... Spreaker Studio para grabar podcast también me ayuda a ser más productivo y tener todos los podcasts en un sitio, grabarlos, se publica en YouTube en todos los sitios en automático, grabo con la herramienta y, y puedo añadir como efectos, la verdad que está súper bien, aunque ahora también he decidido no añadir música, Efe, añado un efecto solo, pero una de las cosas que decía la gente es que la música que tenía estaba muy alta, luego bajaba, dije, fuera, ya está, adiós música y listo tendría que aprender seguramente a editar y a meter bien los volúmenes y eso, pero mientras quito el problema. Así que bueno, esas herramientas, Canva, eh, Spreaker Studio y alguna de automatización creo que pueden ser muy, muy interesantes.
0: Muy bien. A ver, ya que comentas, yo he intentado quitar la música varias veces,
1: pero consulto a la audiencia y por mayoría sale que la deje. Entonces, pero tú lo haces bien, porque no sé cómo lo editas tú tus Audacity. podcasts. Con Audacity, sí, yo Audacity lo usaba antes, pero al final es eso, editar y ahí puedes ver los niveles y eso, pero como yo decía... Tengo una plantilla editar,
0: hecha, tengo una vale. plantilla con el inicio
1: y... Sí, con, y yo lo usaba así idea. antes, yo lo usaba así, pero ya es abrir otra herramienta, ponerlo, subirlo, que si lo tienes optimizado tardas a lo mejor tres minutos, cinco, sí, pero sí, sí, si es. grabas un episodio cada día, siete por cinco minutos, ya es tiempo. Cada sí. semana. Totalmente. Pero bueno, obviamente también hay que decir, es un episodio de podcast y tengo que cuidarlo y tengo que mimarlo. Que eso también es importante. Bueno. Sí. Eh, Se nota sí. que estás
0: enfocado a, a, lo que, a lo que trabajas y que trabajas de eso y que tienes
1: experiencia. ¿eh? Vas ahí a, a ti. Bueno, lo, lo, que, que lo que intento, sí, lo que intento es esos minutos extra que sol, solemos ir robándonos, pues eh, optimizarlos. Si son cinco minutos al día que puedo optimizar para hacer otra cosa, intentar luego también no perder el tiempo que con el móvil muchas veces se pierde el tiempo pero, pero sí eh, que, no sé Así si querías comentar algo y si no, pues creencias no. limitantes, superadas
0: vamos al siguiente, sí, creencias limitantes superadas, bueno, superadas, vamos a ver si superadas, <risa> mira, la primera por mi parte que eh, lo comenté un poquito antes, no que exponerme me iba a, a traer problemas eso pensé, no pero al final y es algo que leí, justo me, me encantó la frase en el libro Invicto de, de Marco Vázquez estoy leyendo ahora, que uno se preocupa por lo que está pensando el otro, pero el otro está pensando justo lo mismo, o sea, al contrario. Entonces, al final hay que hacer lo que uno cree que es mejor y, y ya está, ¿no? También he visto que sí, a lo mejor puede haber alguien en tu entorno que diga, ah, está, ¿eso qué es? podcast podcast ¿Eso qué, qué estás haciendo? Eso... Pero nada, se pasa rápido y ya está, y cada cual es lo suyo, así que no, no pasa nada. Eso es una creencia. Segunda, el síndrome del impostor. ¿Quién soy yo para enseñar a otros? ¿Quién soy yo para vender un producto? ¿Quién soy yo para montar una academia? Pero me he dado cuenta de que la gente aprecia que tú seas honrado y que, que expliques lo que sabes. O sea, al final, es, cada, cada persona sabe mucho más de lo que cree y no hace falta ser el mejor cocinero del mundo para enseñar cocina. Entonces, en mi caso, además, oye, es un tema que me gusta que algo tendré que entender porque llevo desde pequeño aprendiendo de esto he leído, yo qué sé, montones de libros he hecho cursos, he hecho, no sé todo lo que me llega de esto es como que tengo un radar para eso se me da bien en, en mi vida organizarme pues porque no voy a aprovechar ese don que, que se me ha dado para ayudar a otros eso lo tengo más o menos superado y el tercero tú lo tocaste antes vender <risa> vender eh, Creo que he encontrado la clave, pero es tan contraintuitivo que me cuesta muchísimo. O sea, yo nunca he tenido que vender. Siempre he, tra he trabajado y me han pagado. Entonces, no tenía que vender nunca. Ahora es la primera vez en este proyecto. Y me he dado cuenta de que cuando tú intentas vender, la gente no te compra. Cuando tú no intentas vender, la gente te compra. Es como, por poner un ejemplo, no tú entras en una web y la web te dice, únete a los 20.000, por redondear, únete a los 1.000 suscriptores de no sé qué cosa. El precio, la cuota mensual, 100 euros. Y rápidamente, a ti te pasa lo mismo, echa, empiezas a echar cálculos. O sea, esa persona está ganando 100.000 euros al mes. ¿Por iba yo a pagar algo para esta persona? Es rica, no necesita nada. Pues lo paga. La gente lo paga. Pero tú ahora empiezas a insistir. Oye, suscríbete. Esto, lo otro, mira, y te bajo el precio y, y por solo no sé cuánto y tal. Y la gente piensa, ¿y por qué voy yo a comprarte nada? Es al revés, funciona al revés. O sea, cuanto, mm. cuanto más das sin pedir, más te compran. Pero cuanto más intentas vender, menos. Entonces creo que, en, que hay un equilibrio, evidentemente, porque yo de algo tendría que comer, ¿no? O sea, no, no viene del de cielo, ¿no? De momento por lo menos no, no ha caído billetes de arriba. Pero eh, tengo que, que romper esta, esta creencia. La creencia limitante es no sé vender. Bueno, pero es que a lo mejor no hay que saber vender. Simplemente ofrece lo que tiene y ya vendrán los resultados si es bueno. Y ya está. No enfocarme tanto en técnicas de venta o en esto o en lo otro, sino seguir enfocándome en dar a la gente lo que
1: necesita A ver qué tal. A ver, estoy en ello. Sí, eso... Yo es una creencia... No sé si limitante, pero... Creo que, que puedo tenerla, el, el hecho que no me gusta vender de forma directa, me gusta que la, justo eso, que no tenga que vender y que la gente lo compre, pero decidí quitar todo lo que tenía de pago, los cursos y todo, y afiliados, al final es vender productos o servicios de otras personas o herramientas y que compren, y hecho... Pues, por ejemplo, el hosting de Hostinger, que es el que recomiendo, el que yo uso y migré todas mis webs a Hostinger eh, porque estuve comparando y me, la verdad que es para mí el mejor, la mejor opción ahora mismo. Entonces, recomendar algo que luego yo no tengo que hacer un servicio de seguimiento, de que me digan, oye, pues no sé qué, yo esto es lo que te digo, es lo que estoy utilizando y tú lo contratas o no. Y eso me da para vender mucha más tranquilidad que tener que vender yo algo directamente y que diga, mira, mis cursos son los mejores, no sé qué que si pongo prueba, que si prueba lo que si te devuelve el dinero, que si garantía. Así que mi forma de vender es esa. Además, mucha gente, al ofrecer tanto contenido gratis, eh, ayudar a tanta gente, luego muchos eh, se sienten endeudados, o sea, se sienten con la necesidad de decir, mira, es que me has ayudado tanto que cuando dices lo del hosting, contrato con esos, ¿vale? Para que te lleves la comisión, que te den de afiliados, lo contrato contigo y cuando tengo que comprar algo en Amazon voy y busco tu enlace para comprarlo en Amazon, entonces creo que esa estrategia a mí no me gusta vender de forma directa y me gusta vender de esta forma, o me siento mucho más cómodo vendiendo así pero esa, lo de vender es ayudar, no va conmigo, o sea, si hay un, inter, hay un interés detrás creo que ya no es ayudar, tú ayudas a alguien de forma desinteresada, cuando hay un intercambio de dinero por eso eso de vender es ayudar, que nos intentan meter en la cabeza, no para vender, no estás vendiendo, estás ayudando a la gente, que es lo de los gurús. Al final, creo que detrás de eso está el convéncete de eso porque así me compras a mí y así te estás ayudando a ti y yo me llevo tu dinero. Es una estrategia americana que mucha gente se está creyendo. Realmente vender es una transacción económica. Obviamente te tiene que venir bien y que tú pagues algo que justifique ese dinero y que saques un beneficio
0: Exacto. pero
1: bajo mi punto de vista, vender no es ayudar, ayudar lo hace una ONG, lo haces tú con un amigo un conocido, sin esperar nada a cambio, cuando hay algo a cambio ya no es ayudar, bajo mi punto de vista sí. pero bueno, pues obviamente la gente tiene que vivir, tiene que comer, y tiene que vender con la estrategia que, que le venga bien y ya está, simplemente no es malo ni el dinero es malo, ni vender es malo, simplemente lo que hagas con ello y cómo lo hagas creo que puede haber, bueno Creencias limitantes. En mi caso hablar en público también tenía esa creencia, de hecho tenía miedo escénico en el colegio, yo intentaba ser en las obras de teatro que nos obligaban a hacer intentaba ser el narrador para leer, ponía, me ponía así y ya está. Y eso es algo que he ido superando. Y de hecho el, el salir en la cámara también, y al final te das cuenta, yo siempre decía si salgo a la calle y no me tengo que andar tapando, ¿por qué en internet tengo que tener miedo? Tú en la calle no sabes y te vas tapando. No, no, no me veas, no me veas. No tiene sentido, al final es una creencia De hecho, estoy viendo Aunque ya me los he visto Lo, estoy, lo tendré que ver otra vez para, sa para sacar notas El Seminario Fénix de Brian Tracy Que creo que es de 1981 Tiene algunas cosas Que no están probadas científicamente Y que se sabe un poco ahí que Como si él Pero el, diría que el 90% del contenido es brutal Y es gratis Bueno, es gratis, no sé si está pirateado Pero está en YouTube, está en, en Spotify también Y es brutal es Vamos, te hace un, una guía eh, manual de vida del ser humano, un manual de instrucciones, que creo que es muy bueno y que todo el mundo debería verlo. Como digo, hay cosas puntuales que yo no estoy de acuerdo, porque toca mucho la religión, yo, yo soy ateo completamente. De hecho, es, yo antes era católico, cristiano, creyente, y cambié por completo. Bueno, no me voy a meter en estos temas que aquí la gente. Pero bueno, el tema, creencias limitantes, básicamente es eso. Y bueno, hay que respetar a todo el mundo y listo. Bueno, hablar en público, el trabajo. Yo antes también, cuando estaba en la universidad, mi idea de vida perfecta era trabajar en, en Hiller Packard, por ejemplo, que estaba en la de mi casa. Digo, una gran empresa americana, trabajar aquí toda la vida y, ta, y ya está. Y así sería feliz. Y estuve el primer año, cuando volví de Inglaterra, de, que estuve un año allí trabajando para aprender inglés, me contrataron allí a través de, de una consultoría y estuve un año, se acabó el proyecto y al final tuve que decidir si irme, si no. Bueno, se acabó, pero había estado ahí y, y, y luego empecé a trabajar en otra empresa, luego estuve en, en una empresa de seguros, en Casa de Seguros como responsable SEO y aprendí muchísimo, seis años, pero luego también mmm, me fui de allí, bueno, por circunstancias, una jefa nueva que llegó, lo que sea. Y yo... Ya habían montado páginas web. Página web se generaba 200, 300 euros al mes en ciertas ocasiones. Eh, pero digo, generar un sueldo por mi cuenta es imposible. O sea, es con todas las horas que dedico por las tardes, fines de semana. Y esa era una creencia que tenía, porque no tenía los conocimientos adecuados. Y de hecho ahora muchas veces digo, no sé de dónde sale el dinero realmente. O sea, recibo y digo, vale, gano dinero, hago las facturas, guay. Pero muchas veces es como, joder, estoy ganando dinero sin vender nada. Entonces, esa creencia limitante que tenía, sobre todo por conocimiento, porque había hecho muchas pruebas y no veía resultados. Digo, esto no se puede conseguir. El, el saber enfocarte y saber tener ese conocimiento esos resultados o, o que alguien te diga realmente cómo se puede hacer, te rompe esas creencias. Y creo que eso es importante. Y luego, el mundo del baile, yo aprendí a bailar salsa bachata quizoma, llevo tres años y pico, también, porque antes... Para mí lo del bailar, eso, es como, eso no es para mí. Yo no sé bailar, ni me interesa la discoteca de vez en cuando y, y listo. Y hay un mundo ahí, y, y creo que como este mundo del baile, hay muchos mundos por ahí desconocidos que la gente no conoce y que te pueden cambiar la vida por completo. A mí el, el descubrir este mundo... Yo ahora bailo cuatro días a la semana, de jueves a domingo, bueno, ahora incluso los miércoles que voy a clase de bachata, pero estuve un año... Tres horas al día, cinco días o seis días a la semana, yendo a clase. Y, y ahí sí que también hay muchas creencias de, esto no es para mí, eh, no, es muy complicado, es de las cosas más difíciles que he hecho, pero luego cuando vas aprendiendo y vas superando esas creencias limitantes y sigues y sigues y dices, joder, veo resultados con mucho esfuerzo, pero se puede, se puede. Entonces, bueno, y ahora es de las cosas que más disfruto en la vida. Entonces, superar esas creencias de cosas que ni te has planteado y que ahora mismo digo, ¿por qué no he descubierto esto antes cuando ni siquiera estaba en mi mente? Entonces, bueno, muchas veces tenemos que expandir la, la mente y, y no decir, no, esto me gusta, esto no me gusta. Porque esto ni hace seis años, cinco años, era algo que ni me había planteado si me gustaba ni no, porque... Y hay un mundo increíble y estoy disfrutándolo mucho. Así que, bueno, esas serían mis creencias limitantes.
0: Muy bien, ¿eh? muy interesante. Yo creo que estamos sacando cositas ah. aquí que a la gente le va, le va a gustar. Eh, ¿Cómo gana dinero? Yo creo que ya lo hemos mencionado. Sí. No sé si quieres añadir algo más.
1: Bueno, ya digo que yo con afiliados recomiendo sobre todo mi, el hosting para mí, el de Hostinger. También alguna herramienta de email marketing como Sending Blue o Benchmark Email. Y. Prácticamente así. Luego también sí que, de hecho, gano dinero con productos o servicios que no publicito. Gracias al SEO, eh, es, eh, me escriben muchas veces empresas o marcas eh, para añadir enlaces en mi blog, en borjagiron.com. Entonces, no hay un servicio ahí. Tengo un PDF preparado con tarifas, pero me lo pide la gente. Y esta estrategia también, me siento súper cómodo con ello. Porque la gente me escribe, estos son los precios, que son bastante altos, pero si lo quieres, bien, y si no, pues nada, no, no, no llegamos a ningún acuerdo. Pero cada cierto tiempo hay periodos en los que de repente me mandan dos, tres mensajes, tres, tres emails y me dicen, oye, esto, nos gustaría aparecer en tu blog, cuánto cuesta un enlace o un artículo patrocinado o lo que sea. Y con Instagram también, de vez en cuando, también me escriben, oye, hemos visto tu cuenta, nos gusta tu contenido, debemos, hemos visto el alcance que, que lo sueles compartir también y queríamos hacer una una colaboración contigo. Y aquí me dicen queremos hacer, bueno, en ocasiones queremos salir en tus stories, en tres ¿cuánto nos, nos cobras? Y digo, mira, las stories realmente tengo alcance muy bajo. Llego a mil, mil quinientas personas, como mucho, a veces menos, a veces puedo llegar a tres mil, pero en mis publicaciones puedo llegar a veinte, treinta mil, cuarenta mil, cien mil, seiscientas mil personas con algunas publicaciones. ¿Te interesa eh, eh, una story eh, que cobro cien euros por story o un post que vas a llegar a muchísima más gente con buena estrategia ofreciendo valor y al final llamada a la acción que cobró unos 400, 500, 600 euros dependiendo les interesa mucho más llegar a la gente al final lo que quieren es vender entonces el también ser transparente con eso mmm, gusta y al final pues funciona y tener una tabla de precios también así sí. ya digo, que gano dinero de estas formas con no vendiendo simplemente creando contenido eh, un blog al final que tiene autoridad que voy creando contenido frecuente contenido que voy actualizando también eh, y al final te van contactando personas interesadas en eso
0: ok, mira una pregunta eh, yo vi tu página borjagiron.com pero luego aparte el blog lo tienes en otro sitio
1: bueno, ahora es lo que he cambiado la estrategia ahora borjagiron.com he dejado antes salía el menú arriba tenía enlaces abajo y he cambiado por completo la estrategia porque estoy probándolo y de momento, la verdad, que creo que lo voy a dejar así. Entonces, eh, en borjagirón.com, si entras ahí, solo puedes suscribirte a mi newsletter, no puedes hacer otra cosa, o te vas o te suscribes. No puedes entrar en ningún sitio. Pero si entras en Borja Giron, si buscas Borja Giron en Google, te salen los accesos sí. a los podcasts, al blog, o en borjagirón.com barra blog, por ejemplo. Pero quería fomentar eso eh, y hacer la prueba. Y además estoy ahí haciendo experimentos y, y creo que ahora ha quedado... O sea, la estrategia
0: que, la página,
1: ¿no? que es americana de que han copiado aquí muchos y que por ejemplo Israel Bravo la ha lanzado con su curso y ahora le están copiando todos y hay miles de copywriters plagios la plaga, plantilla copywriter. iguales vendiendo libros de, por 400 euros, digo, ¿en serio? Sí. bueno, pues eso y, y suscripciones, yo hice un experimento también hago muchos experimentos, le hace un podcast premium de pago por 100 euros al mes y devolví el dinero a las dos personas que se apuntaron porque era un experimento, pero real hasta el final engañando a la gente, manipulando a la gente entonces vi que se puede ganar dinero manipulando a la gente y sobre todo para dar a entender que hay mucho contenido que es gratis que tenemos que valorar todo el contenido que hay en podcast y que si quieres pagar por un curso, perfecto porque me gusta esta persona, quiero aprenderlo, perfecto claro. pero que no os engañen porque el contenido muchas veces no vale eso hay cosas que se pueden pagar y que lo valen, pero hay otras que no. Y escuchar un podcast por 100 euros al mes no vale eso, porque te van a hacer cosas que son gratis. Una suscripción a un newsletter por 100 euros tampoco vale eso. No, Borja, es que, no. es que si lo lees es que no te vale eso. Y bueno, el caso, que hago experimentos y, y en borjagiron.com ahora estoy probando con eso y la verdad que está gustando mucho la página. he compartido. Está, está preciosa. Está muy queda bonita. muy, muy chula.
0: Vale, yo ganar dinero, bueno, lo que he comentado antes, siempre hasta hace un mes mmm, trabajando en empresas, el sector de la electrónica, electricidad, principalmente, y algunas cosas variadas, pero puntualmente. Vendí periódicos en una carretera. <risa> Se fue... Qué buena. Ahí era, era mi propio jefe, o sea, cogí incluso primero un puesto y después otro y tenía un amigo. Y
1: vendí, pero con un kiosco, ah, entiendo, ¿cómo era?
0: No, 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 en la no, calle con la un calle. peto de estos fluorescentes. ¿Vale? Y ¿Eso hace cuánto era? Yo estaba estudiando, tenía 17 años, 18. ¿sí? Arreglando ordenadores, bueno, siempre relacionado con la electrónica principalmente. Estuve de electricista unos cuantos meses por mi cuenta, pero no me, no me fue muy bien. Y después en empresas montando antenas, centralitas, eh, para telefónica. Pa. Sí que esto, es lo de la academia, es una novedad en mi vida. Los 44 años estoy emprendiendo. Y la academia ahora mismo es lo que princip principalmente publicito, pero también me he puesto un dossier de precios, porque en el pasado me contactaron empresas para poner enlaces y demás, y como no podía facturar, pues o bien se lo regalaba, o bien les decía que no. Y a ver si ahora alguna también se anima, porque he, he creado una página eh, es efectividad.es barra magazine que es como un periódico ¿Está a mí me gusta me, eh, no he visto nada parecido por ahí es un periódico de efectividad personal y entonces ahí voy a vender dos banners y mmm, artículos de invitados entonces el que quiera pues que, que lo pague ¿no? evidentemente, porque ahora tengo que también que diversificar un poco si puedo prescindir de eso, prescindiré pero de momento voy a intentarlo algo de afiliación, muy poquito y ya está. Principalmente a mí me gustaría que la academia fuese lo único. Pero bueno, tengo que
1: probar. Perfecto. Estoy entrando vale. por aquí. ¿Lo estás viendo? Ver. Bueno, estoy intentando entrar. A ver, porque no me entra magazine, efectividad.
0: punto efectividad.e barra magazine, con Z, Magazine. Es un. Tiene, imita un poco el estilo de, de los periódicos. Con un destacado. Además son todos los hechos con elementos. Y eso se va poniendo solo, voy poniendo en aleatorio, no en random, y se van poniendo diferentes artículos. Como tengo más de 600 en la web, pues de ahí va tirando. Después secciones, las voy modificando un poco y, y los banners, que yo creo que, no sé, si, oye, con
1: el, sí, el banner chulo.
0: aparte de ahí está en los artículos. Entonces si compras un banner vas a aparecer... 2.500 veces al día, ¿no? O sea, son, yo creo que es un impacto
1: interesante. Para... ¿Por qué no añades Google Adsense? Eh, porque te ponen lo que hay, o le da la gana, tienes que limitarlo ya. mucho. Yo Pero prefiero para, para probar y ver realmente el alcance. Mientras alguien te contrata, sí, podría probar. Probaría poner de ahí dos vanas que pueden encajar muy bien ahí. Eh, podría si salen, yo lo probaría. Y luego si alguien te contrata y dice, pues mira, estoy ganando esto con AdSense y me vas a pagar esto, que es lo que pido, pues entonces, perfecto, cambio AdSense. Pero para probarlo Oye. rápido, nota yo lo probaría, porque sí, el formato que es como un periódico aquí, chulo, está bien. Sí. Mm. Genial. Vale, pues, ¿cuántas horas trabajamos?
0: A ver, en mi caso, pocas y muchas, depende de cómo lo plantee. Eh, la mayoría de la gente tiene un horario laboral y después el resto, libre, ¿no? Más o menos. Pero yo no, no sé lo que es eso. O sea, yo siempre he tenido trabajo y luego un montón de actividades más, eh, más o menos organizadas. Entonces, eh, algunas son voluntarias, otros proyectos son de pago. Entonces, en lo que es para una empresa, nunca he trabajado más de 40 semanales. Nunca. Siempre me negué a hacer horas extras, salvo ocasiones puntuales. Y pues, intenté siempre que por las tardes no trabajase. Eh, me gusta estar con la familia, tener tiempo para después decidir yo lo que hago con eso. Y ahora, el objetivo con la academia es trabajar 24 horas a la semana. Con la academia. Los lunes a tope. Ahora, a ver, son 24 horas intensísimas. De hecho, acabo los lunes y los martes por la noche, estoy destrozado. No he hecho ejercicio físico, pero mentalmente he estado a tope. Utilizo pomodoros. 25.5, 25.5, etcétera. Y sería lunes y martes completos, y después de jueves a sábado, una horita, horita y media por la mañana, y después ratos libres. Al final, ya te digo, yo no, no diferencio entre horario laboral y horario libre, sino actividades que intento meter de lunes a viernes y luego sábado y domingo intento que sea más libre. Eh, por poner un ejemplo, si tengo que pintar una habitación. Eso es trabajo, lo que pasa es que no me pagan, pero es trabajo. Entonces yo tengo, de hecho, hasta hace nada tenía un solo calendario. Tenía un calendario en color azul para todas mis actividades. Me daba igual que fuese trabajo, que fuese una reunión, que fuese arreglar la lavadora, yo qué sé, me da igual. Son, es tiempo, tiempo, tareas, tiempo, tareas. Unas me pagan, otras no. Entonces en, en ese calendario, de lunes a viernes a tope, sábado y domingo, eh, más libre. Ahora sí tengo un calendario para lo que es la, la web, para efectividad, otro calendario para el resto de actividades y luego un calendario en familia compartido, que se, normalmente es para, para cosas que hacemos en común, ocio y demás. Entonces, ¿cuántas horas trabajo? En lo que es la academia diríamos que pocas ahora mismo. En mi trabajo anterior también yo creo que comparativamente serían pocas, pero realmente si miras las horas que trabajo son muchas. O sea no, Yo no pierdo el tiempo, ni tengo canales de televisión, ni veo noticias, ni pierdo el tiempo en cosas que la mayoría, pues
1: a lo mejor, las hacen sin problema. Más o menos. Sí, yo no, no veo las noticias ni veo periódicos. Escucho, bueno, el podcast de Ángel Martín, o el audio, que son dos minutos y pico, y te pone al día de... y ya está, que no se necesita ver las noticias por la mañana, a mediodía, por la noche, para contarte lo mismo una y otra vez, y solo noticias trágicas que te hunden. Eh, y quería preguntarte, en efectividad, esas 24 horas que trabajas en la academia, en la academia en concreto, ¿qué, qué es lo que haces? Entiendo que te refieres a crear vídeos, pensar sí. estrategia. Ahora
0: mismo, los lunes por la mañana es bastante variado. Mira, lo voy a mirar aquí y así te digo más concreto. Eh, lunes por la mañana es variado. Eh, me he puesto bloques de tiempo, ¿no? que es el sistema mío, el método carpato va todo con, con bloques. Y tengo, por ejemplo, bueno, lo primero que hago todos los días de lunes a viernes es el podcast en abierto. Eso, más o menos una hora, hora y media. Estoy haciendo pruebas, grabar algunos en vídeo, ya veremos. Después el podcast, podcast privado. Ese es uno a la semana. La newsletter semanal.
1: El podcast eh, privado, ¿cómo lo haces?
0: Tengo una plantilla, una nota de Google Keep, con las secciones... Que quiero que entren. No, pero a
1: nivel técnico, lo tienes con subestack, lo, lo subes con un feed no, no. o lo, lo subes a tu página privada y desde ahí accede la gente.
0: Sí, tengo dos vías. Una, el, el canal del de, grupo de Telegram, entonces en el grupo pongo el audio directamente.
1: Vale, y el grupo sí. de Telegram es privado solo para alumnos. Sí, vale, sí, exacto.
0: Entonces, claro, el, como el podcast es para todos los planes, lo puedo poner en el grupo que le corresponde a todo el mundo, o sea, todo el mundo podría acceder desde ahí y creo que lo están escuchando desde ahí y después tengo una página eh, podcast privado en donde solo puedes acceder con tu cuenta de usuario y ahí ya están ordenados todos los podcasts ¿no? los que llevo hechos o sea, como con una un página web, curso.
1: dentro accedes a cada, cada sí. artículo en formato audio que también tienes ahí dentro metido el audio sí, porque al final si, si publico RSS
0: lo podría coger cualquiera Y no es justo Y si utilizo Substack o alguna de estas Empresas me van a cobrar un porcentaje Tampoco lo veo justo, el contenido es mío no Y al fin y al cabo son páginas web Más o menos bien montadas Entonces en mi web he montado algo similar Simple, audio Resumen y listo Vale Magazine, contenido exclusivo Algo de promoción Después tareas técnicas, mantenimiento de la web tareas del autónomo preparación de las clases de zoom que tengo una a la semana en el, en el más alto en el nivel más alto y ya está ese sería el lunes el martes me dedico a los cursos curso pam 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 todo el día prácticamente y cuando ya tenga un poquito más de, de clientes o de, de otro tipo de trabajo pues los martes por la tarde sería formaciones asesorías individuales ya tengo alguna contratada y, y si no, me gustaría ya empezar a escribir, a terminar de escribir un par de libros que tengo ahí en mente. Entonces, el lunes y martes sería este, sería el horario, a tope. Y después ya miércoles a, a viernes, el podcast en abierto.
1: Y está. no Está guay. Muy bien.
0: Vamos a ver si lo consigo. Si le tengo que meter más tiempo al principio, pues se lo meteré. no Evidentemente, yo sé que tampoco que esto no es sencillo, ¿no? que hay que trabajar bastante, así que pero el objetivo
1: es ese, es ese y de momento me estoy ajustando el horario. Dentro de ese horario de las 24 horas de la academia también, la, por ejemplo, el zoom este lo metes eh, no, la grabación de podcast extra. también esto ha sido eso, extra, eso sí. es extra. Vale. bueno, en mi caso yo trabajo un poco más estacional, cuando hace buen tiempo trabajo menos, cuando hace mal tiempo trabajo más entonces, si hace malo y no salgo, pues, o no voy a la playa, por ejemplo, que yo vivo en, en Cádiz, bueno, tú vives también en Canarias, hay en playita. Entonces, cuando hace, bueno, pues trabajo menos. Intento planificarme antes para grabar todos los episodios de podcast, los artículos de o los posts de Instagram los programo todos, etc. Y también depende un poco de, de cómo me sienta. Si me apetece grabar un montón de podcast, pues puedo grabar. No hago pomodoro. Puedo estar cinco horas sin parar. Y cuando digo, o a lo mejor todo el día, sin parar, sin comer, sin nada. Trabajando, grabando episodios, sacando ideas. O de madrugada, o a veces me quedo hasta las cinco de la mañana y digo, madre mía, ahora me voy a dormir. A veces no, depende. O sea, es un poco mi cuerpo me va diciendo qué es lo que le apetece. Eh, tengo que controlar un poco, también no es lo mejor, pero... Pero sí, también como bailo por las noches, entonces de jueves a domingo, eh, a lo mejor estoy hasta las dos de la mañana, tres, cuatro, cinco, depende del día, entonces pues luego me levanto más tarde y ya depende, entonces. Pero, pero sí, yo no uso pomodoro eh, eh, y puedo estar cuatro horas escribiendo algún artículo, creando contenido de Instagram o grabando episodios de podcast sin parar, si me lo he preparado antes, no es, creo... Ah, voy a ver sobre qué hablo. Sobre qué hablo, eso yo no, no existe en mi mundo. O sea, yo tengo un montón de listado. Digo, mira, esto, ¿vale? Me interesa, me interesa, esto es lo que... Y, y lo voy escribiendo. Lo escribo, me, me escribo todas las notas. Y luego digo, ahora voy a grabar todos los episodios. O otro día. Pero tengo que tener todo preparado antes. Y, y la verdad que creo que soy, hay a lo mejor un límite a partir de tres horas, cuatro horas, que a lo mejor ya no soy tan productivo. Pero puedo estar... Trabajando y creando, grabando episodios y grabar 10 episodios seguidos sin problema. Y no, lo de los descansos de Pomodoro conmigo no va porque pierdo el hilo, pierdo, el, pierdo la inspiración si me paro para hacer esos descansos. Entonces, bueno, eso ya depende con cada persona y, y a lo mejor si me acostumbráis a general hábito podría ser más productivo. Grabo episodio, tal. Pero, pero bueno, así la verdad que creo bastante ¿Lo contenido. ¿Lo has probado? ¿Has probado Pomodoro? Mm, no lo he probado. Prueba no lo he probado. Podría Prueba, probarlo. Sí, no, sí.
0: Pero es que
1: cuando probarlo. ¿no? Es que claro, esos cinco minutos es como ¿qué hago? ¿no? ¿que tengo que grabar? Ahí está, pero, pero eso
0: está bien. Eso está bien porque hay un efecto que se llama el efecto Seigarnik, ¿no? Cuando tú tienes algo inacabado no te deja, el cerebro no te deja. Entonces tú le das esos cinco minutos de pausa te levantas, regeneras un poco respiras, tal, no, no coger el móvil no meterte, no, nada. Y estás deseando volver a sentarte. A lo mejor no te funciona. Lo, ¿eh? no, lo probaré, tú, ¿no? lo probaré.
1: Pero ya digo que yo muchas veces, o sea, por ejemplo, hay veces que no que me acuesto y si tengo cosas en la mente tengo que levantarme y grabar los cinco episodios o escribir el artículo o hacer la prueba de lo que sea y me quedo hasta las cinco de la mañana muchas veces. Con lo de borjagiron.com, el cambio, he estado como cuatro o cinco días que... que me costaba las 5 de la mañana, a lo mejor empezaba a las 7 de la tarde, después de haber hecho otras cosas o lo que fuera, digo, venga, voy a hacer esto. Y, ah, probar esto, probar no sé qué, probar no sé qué, cambiar el texto. Vea, me han mandado un email que a lo mejor, en lugar de poner el clic y que vayan a la página de la newsletter, meterlo, insertarlo. Pues probarlo, meterlo, cambiarlo, que es ajustarlo. Y a lo mejor estaba 7 horas haciendo eso. Eh, pero bueno, ya me lo he quitado. Pero muchas veces tengo cosas ahí en la mente que si no me lo quito, no puedo dormir. Entonces, me lo quito y entonces ya sí que desconecto. Pero bueno, sí, tienes, puedo, puedo probar el método de Pomodoro, pero muchas veces cuando he hecho algo parecido, o al final esa inspiración se me va. Entonces es como, estoy fluyendo, cuando ya termine lo que sea, ahora ya, digo, ya está, está aquí. Pero puede estar a lo mejor ocho horas seguidas haciendo... Sí. Eh, bueno. Pues mira, no, muy interesante
0: también, ¿eh? la verdad que, que son tú y yo tenemos vidas bastante diferentes, ¿no? yo, yo tengo mi mujer, las hijas y entonces claro, eh, está más acotado los horarios, ¿no? yo hay ciertas cosas que no puedo permitirme, pero la idea es buscar la productividad máxima,
1: eso está clarísimo. A ver, eso que has comentado es que es clave, yo no, no tengo hijos, ni, ni mujer, ni nada, entonces eso me da mucho más tiempo, más libertad, para hacer lo que quieras, para irme de viaje, para, hacer, para trabajar hasta las 5 de la mañana, para levantarme a las 12, para hacer lo que quiera. Entonces, yo siempre duermo entre 7 y 8 horas cada día, pero depende, puedo acostarme antes, después, pero obviamente sí, eso es un, un hándicap muy importante. O sea, cada uno tiene que ir manejándose, obviamente. Bueno, día a día, día hemos a día.
0: comentado también bastante, yo, yo te digo así muy rápido el ideal, el ideal porque... El ideal es lo que me encantaría, ¿no? pero no siempre lo cumplo. Primero, eh, según me levanto, ritual mañanero, que sería algo de ejercicio. Eh, desde hace tiempo el ejercicio que más me gusta es kettlebell, las pesas rusas. Creo que es un ejercicio súper completo y más que suficiente para mantenerte en forma. Ni correr, ni nada. Me gustaba el fútbol, eh, yo pesca submarina, yo de todo. Pero, pero creo que con eso es suficiente para mantenerte sano. Aseo, lectura y meditación. Eso. Sería el ideal, ¿no? Pero por ejemplo, ahora llevo varias semanas sin hacer ejercicio, concentrado un poco en la academia, el lanzamiento y todo eso, a ver si ya vuelvo a retomar. Después trabajo, a mediodía eh, claro, como, claro, como te decía, ¿no? Coinciden los horarios de, de la niña, del instituto y demás, dos y media aproximadamente, comemos, comemos juntos en familia. Después hay veces que una mini siesta de 15 minutos, no más, porque si es más de 15, ¿qué va? me levanto fatal, entonces pues no puede ser. Y después el análisis, análisis diario. En el método cara hay un análisis, como mínimo una vez al día, de lunes a viernes lo tengo yo, y ahí ya programo un montón de bloques de tiempo. Sigo trabajando y estudio, sobre todo tarde-noche hago ya tareas de menos impacto. Eh, a la noche ya al final a lo mejor vemos alguna serie en Netflix, también en familia. Eh, antes de dormir leo, y ocho horas de sueño, de once a siete aproximadamente. Y luego sábado y domingo intento no tener muchos compromisos y ocio, sí. El ocio lo planificamos, a veces sí, hay días que no. Y e intento mantener sábado y domingo los mismos horarios, o sea, que no se distancien mucho. Porque he notado que desde que cambio mucho la rutina ya pierdo ese, esos horarios. Ya te digo, ese es el ideal, ¿eh? que no quiere decir que, que sea perfecto y que lo cumpla siempre al 100%, pero bueno. Y también, desde jovencito tuve una mononucleosis y parece que no, pero esa enfermedad está relacionada con la fatiga crónica y una serie de, de secuelas que te deja. Y durante muchos años también eh, tenía que aprender a parar. O sea, si yo veo que, que estoy teniendo mucho estrés o mucho trabajo, lo que sea, mi cuerpo ya empieza a dar algunas señales, como que se está poniendo malo de gripe, pero no es gripe, no, no hay ningún virus en el cuerpo. Es, es tu cuerpo como luchando contra sí mismo y eso genera un cansancio tremendo. Entonces hace ya bastante que no me pasa, pero si tengo que parar, paro. Ni trabajo, bueno, en la empresa donde estaba, siempre he trabajado bastante por, por mi cuenta, ¿sabes? O sea, aunque estaba con, con una empresa, tenía libertad horaria. Y mis jefes todos lo sabían, o sea, si yo trabajo al máximo, pero si tengo que parar, voy a parar y me da igual lo que, lo que sea. Hace ya tiempo que no me pasa, pero mm, entra dentro de mis planes. Si hay que hacer una pausa, es mejor eso que pegarte como me pegaba a lo mejor cuatro o cinco días enfermo. Mejor parar
1: un día y ya está. Y después sigue. Sí, lo del descanso yo también lo aplico y de hecho yo creo que he tenido mononucleosis porque estuve con una chica que lo tuvo entonces yo también he estado cansado cierto tiempo y me cuesta superarlo eh, pero sí, yo lo del descanso fundamental el priorizar tu descanso y dormir bien y lo del móvil, alejarlo y, y decir si voy a dormir, voy a dormir muy importante eso, y en mi día a día pues eh, me levanto cuando mi... no uso despertador nunca cuando mi cuerpo ha descansado y se despierta, ya está. Que normalmente son siete horas. A veces duermo cinco y luego me echo hecho una siesta de dos horas para recuperar esas, esas dos horas que me faltaban. Entre siete, siete horas y media normalmente. Pero si no duermo esas horas y bien, sin distracciones, sin el móvil, sin nada, no descanso bien, entonces ya al día no rindo igual. Y... Y nada, luego trabajo según. Puedo estar muchas horas, menos horas, depende del tiempo. si o sea, es un verano trabajo menos porque voy a la playa, lo que sea. O hago surf o kitesurf, aunque llevo sin hacer kitesurf, A ver si voy ahora ya esta semana. Pero sí, intento hacer cosas. o al fútbol. Estoy en tres equipos de fútbol, así que por las tardes también, fines de semana y eso. Y luego bailar. Y luego de trabajo eh, es un poco aleatorio. Yo sé que tengo cinco tareas importantes que tengo que hacer, que son crear contenido para Instagram. Grabar episodios para podcast, escribir artículos para el blog, uh, newsletter y otra cosa. Son cinco video, cosas. Vídeos video, videos de, videos de YouTube. Entonces, esas son cosas que tengo que hacer que impactan directamente en mi negocio. Entonces, cada día tengo que hacer alguna cosa de esas. O, o al menos, o preparar contenido para alguna cosa de esas, que eso también lo cuento. Entonces, luego ya puedo responder emails mejorar, analizar estrategia, ver por qué no funciona o, o lo que sea, cómo conseguir más oyentes en los podcasts, pero eso ya es secundario si sí, okay. creo eso, grabo episodios ya he hecho lo importante y luego puedo dedicarme a otras cosas Entonces, de, de ten... por una parte me encantan esas cinco tareas y por otra parte es con lo que más impacto tengo y más crecimiento puedo conseguir, entonces bueno pues mi día a día es eso, depende un poco de lo que me apetezca, si me apetece grabar episodios a lo mejor estoy dos días grabando episodios de podcast de repente sale algo y tengo que ah, pues no, vea, pues esto va para escribirlo y me pongo a escribirlo o vídeo eh, he lanzado, bueno, el otro día llevo ya unos tiempo no sé si un par de años o así pensando un estudio de grabación portátil para que se escuche mejor los audios y no sé qué, te lo he enseñado antes de hecho, sí. pues, si queréis lo enseño ahora para la gente que lo vea en YouTube y lo he en YouTube me he montado una caja de, cart de plástico y le he puesto unos uh, aislante acústico que es adhesivo, lo he pegado y listo, es un rollo, lo he pegado así y luego en la parte de arriba. Y la verdad que queda súper chulo. Y de hecho la gente está diciendo, wow qué chulo! Súper sencillo, pero llegar hasta esto ha requerido que el cerebro trabajara por su cuenta mucho tiempo. O bueno, también ir a, fui al Leroy Merlin ayer, mi idea era con una caja de cartón, eh, había pensado también en una cajita esto ya lo he visto en algunos vídeos pero así no lo he visto nunca o sea, no, no, nadie lo ha hecho así y, y he visto como cajitas más pequeñas donde metes el micrófono y lo aíslas con sus, estos como las hueveras. pero si ya te sales de un estudio profesional algo así no lo había visto y la verdad que queda súper chulo y es súper sencillo eh, me ha costado la caja 26 euros o 27 y el este aislante acústico a 17 euros también entonces es adhesivo, se pega y en 20 minutos lo tiene montado y la verdad es que queda súper bien así que bueno pues eh, no sé a qué venía el caso ah bueno hacer cosas así que de repente lo que me apetezca y digo joder esto pues eh, pregunté a Fernando Álvarez que él también le gustan estos temas digo esto se puede patentar y, y en realidad es que son cosas que has montado con cosas que ya existen entonces dice compártelo que yo siempre comparto todo compártelo en abierto y, y listo, y que la gente lo vea. Y dije, lo voy a compartir en abierto, pero voy a poner mi portátil y voy a poner ahí los podcasts que tengo. También lo lanzo, pod lanzo las fotos, he creado un vídeo en YouTube enseñándolo, y la verdad es que está gustando. La gente está diciendo, Mira, no, me lo voy a montar yo también, ¿dónde se compra eso? Y he puesto sí. los enlaces, no son de afiliado, porque el Merlin creo que no tiene afiliado. Pero, bueno, pues este tipo de cosas que me pasan en mi día a día, que se me ocurren, lo comparto todo y creo episodios, creo... Eh, contenido en YouTube eh, lo de la liberación de este espacio de Canva que dije, joder, me pone aquí el espacio busco en YouTube o busco en Google y no había vídeos, había la página oficial de Canva, pero no había, no te decían cómo liberar espacio de Canva, que te sale un aviso cuando ya superas y dije, joder, no hay nada, voy a crearlo además lo, lo he buscado yo, lo he hecho funciona, creo un vídeo y lo, pues eso al final, cosas que tú buscas una solución y ofreces un problema y yo además que lo cuento muy rápido mis vídeos de YouTube son de dos minutos la gente se enrolla porque si haces vídeos de ocho minutos o en adelante te meten publicidad entre medias y si sabes enganchar al principio, dices quédate hasta el final no sé qué, pero esos están haciendo eso si te haces perder el tiempo a la gente, ganas más dinero yo no voy por ahí, yo te cuento si es un minuto, te lo cuento en un minuto Entonces, eso también mucha gente lo aprecia además cuando buscas en, en Google o en YouTube suelo aparecer yo también. Pero obviamente YouTube le interesa más promocionar vídeos que sean más largos para solucionar un problema para que estén más sí. tiempo y vean más anuncios. Pero bueno, eh, entonces mi día a día es eso, un poco lo que va surgiendo y creando contenido de ese estilo.
0: Muy bien. Vale, hobbies. Eh, yo voy a ir más rápido, ¿vale? Porque tampoco sí. quiero que, que sí. se alargue demasiado. Eh, hobbies. Eh, ahora mismo es Norkel. Aquí hay playa, así que. Siempre que puedo, gafitas, tubo, aletas. ¿Se ven
1: muchos peces ahí? Está transparente el agua?
0: Esto es un paraíso. ¿Sí? ¿Dónde vives
1: exactamente? Eh, yo vivo en Gran
0: Canaria, la zona norte. Aquí, por ejemplo, las canteras, la, la playa de las canteras es espectacular. Eso es como un acuario, te metes dentro y, y empiezan a venir peces. Voy a ir, voy a ir. Sí, 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 sí. muy bueno. Luego, vos, no... sitio, bueno, sigue, o... sigue. El resto de sitios ya no tanto, porque hay mucha pesca y antes se veía más. Pero luego hay islas, por ejemplo, El Hierro o la Isla de Lobos, Fuerteventura, también algunas zonas. Se ve mucho, mucho pez.
1: Y solo es snorkel, ¿no? Te ponen las gafas y el tubo. Y antes haces hacía también? No, submarinismo
0: No, submarinismo nunca he podido porque tengo un problema con, con el tema del oído y no puedo compensar con facilidad. Entonces no sé si probarlo ahora que... Por un cambio de alimentación creo que se me ha mejorado todo esto. No sé, uh -huh. tengo que, que mirar. Siempre los tenía taponados, los oídos. Y eso es un problema para el submarinismo porque la presión a 10 metros es brutal. Entonces eso te está... ¿sabe? Tienes que ir haciendo un, una cosa así. Sí, yo nariz. he hecho...
1: Vamos, yo tengo el paddy también, pero hace tiempo que vale, no. Vale, vale, vale. Mm.
0: Entonces submarinismo no, no hice. Lo que sí hacía era pesca submarina. Bajaba, bajaba a lo que podía. ¿A pulmón? Y, sí, a pulmón, con vale. fusil y con el permiso correspondiente y demás. Pero, no sé, en algún momento me dieron pena los peces y mm. dejé de pescar. Tampoco tenía compañero ni nada, entonces, bueno, snorkel es más seguro, eh, no, no tienes que llevar tanto equipo y demás, entonces, bueno, eso siempre que puedo. Caminatas también. Y mi mujer me regaló un telescopio que me, me gustó, fue un reto al principio, que si montarlo, que si encontrar algo, no es tan sencillo y debería usarlo más. Y quizá el, el hobby mayor mío es efectividad. Eso es un hobby y un negocio a la vez. Y espero que siga siendo así.
1: Qué bueno. Bueno, en mi caso, bailar, eh, bachata, sobre todo. También salsa y quizomba Pero, sobre todo, bailar es mi hobby. Y, y el fútbol. Yo estoy en tres equipos de, de aquí, entre amigos y en digas de aquí, de Cádiz. Y, y es lo que más hago. Uh, snorkel también, yo estuve una temporada uh, en Mallorca viviendo bueno unos meses y luego he ido muchos años allí y ahí es una pasada también, en algunas zonas uh, pero sí, snorkel me gusta también hacerlo de vez en cuando, pero básicamente eso y luego kitesurf, que también aunque era un poquito, pero sí que he estado unos años haciendo, y surf también pero sobre todo kitesurf, y fútbol uh, voy a gimnasio aunque no sé si es hobby porque ya se empieza a convertir voy a gimnasio dos, tres veces por semana y la verdad que era algo que tampoco que tenía en mi mente como meterme en un sitio, yo soy más de correr de jugar al fútbol, de pádel incluso pero meterme en un sitio y levantar pesas y ahora la verdad que es quería ponerme más fuerte y, y probar algo como eso y, y la verdad que me gusta porque además es, yo voy a piñón estoy una hora y hago tal, 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 tal. no sigo a lo mejor el, lo de un día tienes que hacer pecho o la parte superior, luego piernas el siguiente día yo hago todo, todos los días, me hago todas las máquinas de allí. No será la mejor estrategia, pero llevo un año y medio aproximadamente y la verdad que estoy muy a gusto. Y, y se notan los resultados. De hecho, en 15 días se empiezan a notar. O sea que, pero luego cuesta. Pero la verdad que ahora para mí es, es un hábito que tengo y un hobby que, que me gusta. Así que bueno, esos serían mis hábitos o mis hobbies. Muy bien, muy bien. Vale, eh, consejo de Quedan para tus... cuatro preguntas. Para la gente que está aquí, nos estamos alargando, cuatro preguntas. Y bueno, cualquier cosa que nos escriban Luego si quieren, en redes sí. sociales o, o donde sea Bea, sí, sí, sí. Puedo Cuatro preguntas muy chulas Cuatro
0: preguntas, sí eh, ¿Tres consejos de vida para tus hijos? Está... <risa> para mí es difícil eh esta Uf. Porque el, a tus hijos Les quieres dar todos los consejos del mundo no, Sería
1: si eh, Solo puedes decirles puedes ver, tres extraño. consejos Y te vas y no te ven nunca más ¿Qué les digo? Que lean mucho Que lean mucho que nunca dejen de
0: aprender. Y que hagan lo correcto sin importar que estén en minoría.
1: Eso sería. Muy buenas. A ver, uf, yo, es que de hecho tengo por aquí un montón de, de aprendizajes, de, pero no lo encuentro ahora. Porque tengo pensado escribirlo todo. Es que te,
0: te salen 40 aquí, ¿no? Es sí. difícil resumir ahí.
1: A ver, uno que tenía, que el otro día que me acuerdo, era no pedir a nadie que te prometa nada, ni tú prometer nada a nadie. Eh, con esto me refiero... Voy a ver si lo encuentro. Okay. El tema de las promesas... Aquí, en Consejos de Vida, creo que da. Bueno, el tema de las promesas creo que es algo que... Al final, cuando pides a alguien, prométeme que no vas a hacer tal, que no vas a... Estás quitando libertad a esa persona. Y creo que eso, porque yo he descubierto hace poco, me parece que hay muchas cosas que deberíamos aprender o que alguien nos dijera una sugerencia y que lo, luego lo descubriéramos nosotros, pero esto para mí creo que es un antes y un después para sentir, para, por una parte, no quitar libertad a otras personas pidiendo que te prometan, deja de fumar, deja de hacer no sé qué, prométemelo, sino que si a mí no me gusta esto, ya está. Si quieres lo haces, si quieres no, pero tú sigues con tu libertad y no te quito libertad ni te hago sentirte mal. Y por otra parte, cuando tú prometes algo que realmente no quieres, también te están quitando libertad. Entonces, yo no voy a hacer ninguna promesa más a nadie y si en caso me hago una promesa sería conmigo mismo yo prometo, me prometo a mí mismo no volver a hacer esto pero aún así también me podría quitar libertad a mí mismo así que creo que debemos, sabemos todos yo creo las cosas que son malas y que no debemos hacer porque son normalmente eh, cosas adictivas si tienes algo, alguna adicción que no puedes decir no puedo dejar de tomar café, no puedo dejar de no, lo que sea, no puedo, no puedo habría que tratar eso, entonces yo creo que este consejo de las promesas, no prometas nada nunca a nadie, haz lo posible para mejorarlo, pero no pidas ni prometas nada, creo que te puede ayudar a luego no defraudarte ni a ti, ni a nadie, ni que nadie te defraude el no juzgar podría ser también algo que es muy complicado intenta no juzgar yo juzgo muchísimo muchísimo a la gente Ve a una persona gorda, digo, mira a esa persona, ¿por qué no adelgaza? Digo, joder, es que no, no sé su vida, no sé sus problemas, no sé... Eh, y cada persona es un mundo. Y para mí lo de juzgar, o al menos darme cuenta que estoy juzgando y darte cuenta que estás juzgando a la gente, creo que puede ser un consejo, no sé si consejo, porque lo de los consejos, pero creo que puede ser algo interesante. El darte cuenta, porque ya digo que yo sé que no debo juzgar, pero mi cerebro... Cada vez que alguien ve a alguien muy delgado, alguien que hace algún... Digo, es que yo podría ser esa persona en algún momento y en alguna situación de mi vida. Y, y tener eso en cuenta creo que puede ser un consejo si algún día tengo hijos, que no lo creo, pero si algún día los tengo, creo que podría ser interesante. Y, y luego el tema de mentir. Eh, el ser humano está hecho para mentir. Por mucho que nos digan que... Está hecho para mentir. Mentimos para no hacer daño a la gente. Ocultamos información y creo que eso también es importante. Saber que la gente miente y que no pasa nada. Estamos hechos para mentir. Lo aceptamos. Y si lo sabes, que te van a mentir, pero que si te mienten obviamente con un objetivo de manipularte, de engañarte, hay que tenerlo en cuenta. Pero si no juzgamos, pues cada situación y cada persona lo hace por sus circunstancias. Intentar no mentir nosotros y listo, pero aceptarlo y no decir, no, me ha mentido así que ya no es una buena persona o ya no quiero hablar. Es que la gente miente por mil cosas, por creencias, porque a ellos le han, les han mentido, porque no quieren mostrar alguna parte, porque se creen que... Y no pasa nada. Creo que mucha gente se siente muy mal cuando alguien les miente y, y todos mentimos en nuestro día a día. Y, y, es una, y ya está, que, que no hay más pero obviamente intentemos no mentir a la gente y sobre todo no mentirnos a nosotros ser más transparente y aceptar las cosas como son creo que sería también otro consejo que podría dar a mis hijos
0: Muy bien bien eres, eres directo ¿eh? y honesto me gusta <risa> lo de la mentira yo creo que no es tanto en nuestra naturaleza sino en el entorno en el que
1: vivimos en un también puede ser ¿eh? también puede ser Claro,
0: en un entorno ideal no tienes necesidad de mentir.
1: Sí, yo, yo me refiero que nos, nuestros padres, los seres que más nos quieren, nos mienten desde pequeños, con las historias de la Navidad, con los cuentos, con esto, no sé qué, las explicaciones nos ocultan las cosas. Eh, entonces, si nuestros propios padres nos mienten en nuestra cara desde pequeños sí. y somos las personas que más quieren en el mundo, pues obviamente el resto de personas también nos van a mentir. no Me refiero a eso. Que, sí, sí, sí. que a lo mejor mientes o ocultas información porque no lo va a entender, porque qué necesidad tiene. Por ejemplo, si, si se muere alguien, no dices, no, se ha ido a otro sitio, ya, se ha muerto, esa persona no existe y te estás mintiendo. Pero que la mentira no es tan mala muchas veces. Entonces me refiero a eso. Ah, no hace, no querer hacer daño a la gente o querer explicarlo de otra forma. Bueno, Cuanta más verdad, me, mejor. ¿verdad? Eso estamos... yo, yo creo que sí, pero en ocasiones no, que no pasa nada por, por no decir una mentira a un niño que le pueda hacer daño. No lo sé, no lo sé, pero bueno, que está ahí. Sí. <risa> que se tenga... Desde luego,
0: mentir, o sea, en el, en el sentido de ocultarle a alguien algo que tiene derecho con el fin de perjudicarle, ese tipo de mentira. Claro eso no, ahí no hay nada bueno, ¿no? En otras ocasiones pues como tú dices pues es cuestionable, pero el mundo está lleno de mentira, ¿eh? de mentira danina y hay que huir sí. de eso sí. Me parece un consejo muy bueno. Vale pues qué, qué haríamos si empezásemos de cero? <ríe> claro, yo aquí no no tengo tanta experiencia como tú. llevo muy poquito ahora en esto. Sí puedo percibir algunas cosas, algunas como líneas base. Creo que no variaría mucho de cómo lo he hecho. Creo que hay que empezar en paralelo. O sea, si vas a iniciar un negocio en internet, tienes que tener como un colchón. Eh, creo que en mi caso hubiese ofrecido productos de pago mucho antes. Creo que ahí me equivoqué. Porque, bueno, tampoco tenía prisa, ¿no? Tenía mi trabajo y no tenía necesidad económica. Entonces, ¿para qué iba a ofrecer nada de pago? Pero creo que la gente necesita que le ofrezcas cosas. O sea... Saber por saber no, necesita algo más práctico, más concreto. Quizá dentro de seis meses te digo algo distinto. ¿No, no te diría haber empezado antes? No, creo que fue el momento oportuno, no, ni antes ni después. Está bien así. Pero si me voy a nivel macro, no solo en lo que es mi proyecto, si me voy ya a nivel un poco más generalista, creo que el sistema educativo está muy desfasado en muchas cosas no las personas, la, los profesores, los maestros, habrá buenos, habrá malos, pero el sistema no creo que esté acorde a las necesidades actuales, va muy lento. Entonces, salvo para profesiones específicas como puede ser un médico u otro tipo de cosas, donde sí necesitas una formación académica, un científico, no sé, en el resto de, de cosas, si yo hubiese podido, cuando era un pibe, me hubiese dedicado a trabajar por internet directamente, a buscarme la vida. Y creo que el momento ideal para empezar es cuando estás con tus padres, cuando eres todavía un adolescente. Los adolescentes se ponen a jugar con el móvil, aprenden muchas cosas, pero no lo monetizan. No creen que eso pueda ser un trabajo. Si supieran que eso podría ser su fuente de ingresos principal, tendrían una mina de oro a su disposición porque tienen tiempo, energía, no tienen compromiso y encima tienen el colchón de sus padres. Entonces le recomendaría a todos los, los jóvenes. De hecho, en la academia me ha sorprendido que han entrado gente joven, muy joven, con ganas de aprender y es extraño. Es que ese es el momento de aprender de marketing, de aprender de técnicas de, de oratoria, de eso, todo eso. Ese es el momento ideal para empezar de hacer páginas de, de afiliación. Todo eso, ahí. Si hubiese podido, lo hubiese hecho. Quizá en mi caso ya me salgo de edad, pero los que tienen a lo mejor 30 o 20 y pico largos, si hubiesen empezado ahí, ahora tendrían su propia empresa. Y estarían muy bien. Su propio tiempo, control absoluto, y estarían ganando probablemente mucho dinero. Entonces, ese sería mi consejo. Si hubiese empezado, si pudiese empezar, eso. Eso solo.
1: Sí, al empezar de cero, bueno, el colchón económico creo que es fundamental, el no dejarlo todo y empezar, obviamente si, en mi caso, pues si tienes un finiquito y te dan un, un dinero, aprovechar, yo tuve, estaba en proceso de selección para otra empresa y dije, ahora o nunca, y dije, ya está, y empiezo por mi cuenta, pero ya tenía un colchón económico, entonces creo que eso es fundamental, el no decir, no tengo dinero, pero abandono mi trabajo y me pongo y en dos meses voy a generar un sueldo, cuidado. Eh, y lo que comentas, yo lo he experimentado eso, yo ya te digo que en el año 2000 creé mi primera página web en el instituto y por mi cuenta hacía todo, de hecho casi siempre he hecho todo por mi cuenta, bueno, cuando digo lo del trabajar, eh, cuando la gente dice el aprendizaje, bueno, se me ha ido la palabra, pero el aprender por tu cuenta todo, el ser aut autodidacta. Creo que eso no existe, o sea, es, es eh, eh. realmente tú estás aprendiendo, pero cuando alguien aprende gratis con vídeos de YouTube, cuando tú buscas artículos, cuando escuchas podcasts y aprendes gratis, te crees autodidacta, pero en realidad estás aprendiendo sin pagar. Bueno, el caso es que yo soy mucho de eso. Y, y por no tener una persona que a lo mejor, porque yo tenía, he creado alguna página web que ha llegado a 100.000 visitas al día, que luego se ha caído con, con con Google, porque ha sido penalizada, pero he tenido proyectos... Que, que podían haber podía haber ganado bastante dinero con ellos si los hubiera sabido gestionar de forma apropiada. Pero por no tener el conocimiento y por no sé, por no tener una, a lo mejor una persona que dijera ahí, mira, espérate, esto hace esto, hace esto otro, pues al final se ha ido retrasando todo por cometer errores, por no tener conocimiento. Entonces, bueno, si empezara ahora de nuevo con todo el conocimiento que tengo, haría lo que estoy haciendo ahora, que es crear una landing page muy sencilla, una newsletter, llevar tráfico y generar un montón de contenido gratuito con los mismos formatos que estoy haciendo ahora y lo que más libertad me da si necesitara dinero rápido, ofrecería un seguimiento, un curso con un seguimiento detrás que eso requiere esfuerzo y tiempo y sacrificio cambiar tu tiempo por el dinero, pero si no necesitará dinero urgente eh, sistema que estoy utilizando ahora de afiliados que me da mucha más libertad
0: Muy bien pues algo que nadie o casi nadie sepa de ti. Eh, yo en el podcast cuento bastantes cosas personales, pero intento separar. ¿no? Hay muchas cosas que son mías, de mi familia, y no, no cuento públicamente. Pero mis amigos sí me conocen, soy un libro abierto. Entonces, mmm, algo que quizás no sepan. Eh, yo no, no puedo tener videojuegos. No puedo. Eh, cuando salió lo del Candy Crush, o sea, es que me, me, me engancho, pero con una facilidad tremenda. No podía parar, venga, a pasar niveles. Pero con cualquier cosa, parchis, online, eh, yo qué sé. O sea, cuando estoy jugando al fútbol, a lo mejor con unos amigos o lo que sea, en, en cualquier tipo de estos de juegos que, que haya que superarse, eh, me, sería un adicto. Completo. Pierdo la noción del tiempo. O sea, se me va todo, no me importa nada, venga, pam, pam, pam. Entonces no puedo tenerlo. No, nunca he sido adicto, ¿no? Pero yo creo que tendría el perfil. Podría serlo perfectamente. Entonces, cuando, no tengo. En el móvil no tengo ningún juego.
1: ¿Y con el Candy Crush, cómo lo dejaste?
0: Eh, pues no me acuerdo. Yo creo que, que cuando paras, en el momento en el que paras, tú dices, no tiene sentido, estoy perdiendo el tiempo. Quizá a mí lo que me salva es... Sí, yo creo que, que, que es Hay ese el Hay un momento factor. ahí
1: de clic, ¿no? De, ya.
0: La, yo le doy mucha importancia a lo que hago con el tiempo. Entonces, cuando estás en el momento, pierdes esa noción. Pero cuando paras, sí. Y entonces tienes que tomar medidas. Mi medida es que yo no tengo instalado nunca ningún juego en el, en el móvil. Ni en el ordenador, ni en nada. Ni en, ni en el Apple TV, en ningún sitio. No juego a nada. Ya está. Si hay que jugar a las cartas una tarde con unos amigos, bien, no pasa nada. Pero no es algo que yo tenga disponible a mano. Porque si lo tuviese disponible a mano... Sería un peligro. Yo creo que los que hacen estas cosas saben muy bien cómo lo hacen y quizá hay perfiles por genética o por lo que sea que son más sensibles entonces quizá yo esté ahí pues prefiero
1: no saber nada de eso. No, está muy bien el saber tus puntos de, de no control, ¿no? De adicción, a lo mejor. De todas formas, ahí habría que cuestionarse si te gusta mucho jugar y tienes esa adicción, monetízala. <risa> o sea, transmite <risa> las pantallas, transmite, hace un, con un, una cuenta de Twitch. <risa> porque, bueno, ahí se puede, puede, puede haber negocio. Pero bueno, sí. Eh, en mi caso, yo creo que el mundo del baile no lo, conoce much, no lo conoce todo el mundo porque es algo más reciente, pero sí el bailar para mí ahora... Puede ser algo que, que no todo el mundo sepa. Y hay algo que sí que conté en mi libro El otro éxito, pero que yo tuve meningitis con 16 años y estuve a punto de palmarla. Y creo que, que, bueno, que eso al final te marca, ¿no? el saber que, que en cualquier momento se acaba esto, que te atropella un coche, te pasa algo, coges cualquier enfermedad y que a la gente también le puede pasar. Que eso, de hecho, ayer ayer antes de ayer escuché a alguien o leí algo de esto, no sé si un reel o algo, de creo que fue en algo en Instagram, de una persona que, que compartía, o en, en, en Pictoline creo que lo ponían, de una persona que mmm, estaba ayer y que hoy ya no está, y que muchas veces no nos lo cuestionamos, que la gente que tenemos alrededor nuestra, que a lo mejor mañana no están, y que no les hemos dado un abrazo, no les hemos dicho algo que queremos, y creo que eso, bueno, pues... A mí ese punto de, de tenerlo, pues creo que es importante y que siempre es lo mejor estado en mi vida y, y el aprovechar al máximo el tiempo. También, obviamente, eso no quiere decir que no descanses, que de hecho tienes que priorizar tu descanso, pero que en muchas ocasiones el cuestionarnos lo que estamos haciendo y si realmente, si fueran nuestros últimos días de vida o de las personas que tenemos a nuestro alrededor, si seguiríamos haciendo eso. Entonces yo creo que por eso muchas veces... Mmm, no doy tanta importancia a ganar dinero o a crear estrategias o a vender, sino estoy ganando suficiente, puedo vivir, ya está. Que mucha gente y muchos emprendedores y más online veo que están creciendo, están ganando están... y quieren más, más, más y hacen más ponencias, más no sé qué, más viajes, más... Digo, ¿en serio? ¿Te vas a morir igual que todo el mundo? Aunque a lo mejor en 50 años la gente ya no se muere pero de momento nos morimos. Y, y mucha gente le da tanta prioridad al trabajo en lugar de a disfrutar hay que trabajar seguramente si necesitas ganar dinero y no tienes la libertad para dejar de trabajar pero mucha gente y de hecho el tema del éxito para mí por ejemplo Elon Musk es el tío más rico del planeta compra Twitter y se va a las oficinas de Twitter a trabajar digo, en serio, no necesitas trabajar pero bueno, si te gusta y disfrutas con ello, perfecto. Pero gente que ya tiene mucho dinero, o gente que tiene incluso dinero suficiente para vivir tranquilamente y le dedica horas y horas y horas y sigue trabajando y sigue... En mi mente ya no está eso. Entonces, bueno, pues me he ido un poco del tema, pero el tema es el, el sí, sí. problema que tuve que, que creo me ha afectado. Muy bien.
0: Pues nada, terminamos con un lugar favorito del planeta. En mi caso, obviamente, las Islas Canarias. Yo nací en Madrid, pero llevo aquí 30 años y esto es un paraíso. Desgraciadamente, o por suerte, no sé, depende para quién, eh, hay mucha gente. Lo, el, después de la pandemia ha habido, no sé, una explosión demográfica y es, está empezando a ser un problema. Mucha gente por todos sitios. Y es una pena, porque cuando llegué aquí esto era una pasada sitios sitio muy bonito, aquí hay sitios preciosos buen clima, seguridad entonces es un sitio para vivir de lo mejor, puntos exactos no sé, es que tengo muchos quizá si decidiese irme a un sitio a vivir, como a, en plan a retirarme quizá sería la isla de Fuerteventura en el sur la playa de Morrojable que tiene servicios es un pueblo, ¿no? hay conexiones, y, pero tiene un clima espectacular y una playa de estas tipo en plan Caribe y allí, allí sería quizás sería un buen sitio luego aquí en la isla tengo varios sitios escondidos eh, con unas vistas excepcionales, por Tamadaba por ejemplo, que sea de aquí lo, lo sabrá algún roque que no es difícil subir y estás en lo alto de todo bueno, aquí hay muchos sitios <ríe> entonces que venga, que venga gente gente de bien
1: pero que tampoco vengan muchos <ríe> Yo, de hecho, Canarias era uno de mis lugares cuando decidí mudarme a la playa para vivir. Tenía varias opciones, Barcelona, Mallorca, en Mallorca estuve una temporada, Formentera, eh, Bali, eh, luego Cádiz, y esta parte, que al final me he quedado por aquí una temporada no sé cuánto, pero bueno, de momento estoy muy a gusto aquí. Y, y yo estado en, en Fuerteventura, ahí en Canarias y en Lanzarote, y la verdad que me gustó. Quiero recordarme el, el resto de islas. Pero si tuviera que elegir un sitio favorito, para mí sería Forme Formentera. Por entera me encanta, es una pasada, Eso es, es que es, tener el Caribe ahí al lado eh, es increíble, el agua transparente, peces, buen clima, la arena de la Playa Blanca, es un paraíso lo que tenemos ahí y era una de mis opciones para irme a vivir, lo que pasa que está un poco, ahí sí que está un poco aislado y en invierno no hay nada, entonces... Yo quiero ahora priorizo también el baile y ahí se puede bailar, pero hay muy poco. Eh, habría que irse a Ibiza y aún así tampoco es demasiado. Pero para mí, mi lugar favorito del planeta es Formentera. Una pasada las islas que tenemos sí. aquí al lado. Muy bien. Oye, ha sido un placer, ¿eh? Jaira, está muy bien la conversación. Se nos ha ido de tiempo, yo creo. No sé cuánto tiempo llevamos, pero son dos podcasts en uno. Sí. Así que espero que la gente se quede aquí hasta el final y. No, un placer, un placer. Sí, 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 igual. No,
0: pero yo lo he disfrutado, también aprendemos mutuamente, ¿no? Esto es eh, para nosotros y de paso para todo el que quiera escucharlo. Los podcasts largos a mí no me gustan demasiado, pero eh, en entrevistas de estas yo creo que se saca bastante porque tampoco hemos estado dándonos autobombo, ¿no? Pues yo soy tal y yo estudié esto y yo hice esto, sino cositas prácticas, ¿no? Así que bien, yo me quedo contento. Pues nada.
1: Eh, a ti te vemos en borjagiron.com, ¿no? Sí, hay que entren ahí y ya está. Borjagiron.com, se apunten y ya luego les mando los emails donde les doy la traca. Pero eso, la estrategia de, de newsletter que tengo no es como la que se usan tan agresiva de venta, porque por una parte yo no vendo, vendo de forma indirecta, recomiendo algunas herramientas, productos, descuentos y me llevo comisión con algunas, pero muchos emails, tengo dos puntos clave, yo creo que he descubierto y que me diferencian. Uno, que mando sin plantilla, es un email como si te lo mandara otro, un amigo, desde sí, Gmail, por ejemplo personal. y muchos emails no hago llamada a la acción de nada, te comento algo aprendes y, te, y sigues con tu vida no digo haz clic aquí algunos sí, pero otros no y además, lo que estoy haciendo ahora eh, es probar y la verdad que, por, por ejemplo el, el podcast o audio podcast o video podcast de Ángel Martín, que me llamó mucha la atención, porque en dos minutos y pico te da las noticias pero al final te dice, te quiero, ¿vale? Es en plan, te quiero. Y la verdad que eso, que te diga alguien te quiero, que no te conoce, pues obviamente no, no me conoce ni me quiere, pero gusta y te hace sentirte mejor. Y he decidido poner al final, y de hecho, hice un mandé un par de newsletters anteriores comentando esto, diciendo, voy a probarlo y os voy a poner al final, te quiero. Aunque obviamente no os conozco, pero a mí me gusta leerlo y cuando veo esto es como te engancha hasta cierto punto el, tu dosis de amor de alguien y lo estoy poniendo y yo creo que la gente me responde yo también te quiero, no sé qué, me responden muchos emails hay mucha más interacción y es un poco manipulativo realmente pero también quería superar esa creencia limitante porque yo el te quiero solo lo digo realmente eh, si quiero a alguien pero muchas veces como que limitamos esa parte de, de, de alegrar a la gente y hacerle sentir mejor. Y yo me siento bien cuando me lo dicen. Entonces, bueno, pues estoy añadiendo esa coletilla al final de los emails y, bueno, pues creo que gusta. Hay que probar.
0: Al final, si nos ponemos finos, casi ninguna expresión técnicamente es correcta. Porque yo, por ejemplo, digo al final del podcast, eh, muchas gracias por tu tiempo y por tu atención, pero tampoco te conozco realidad, si te vas a poner finota, también sería, sí. ¿no? O sea, te doy las gracias sí, pero es general, porque yo no, no sé quién me está escuchando. No sé quién eres tú, no te conozco de nada y, sin embargo, te estoy dando las gracias. Es falso, ¿no? Yo creo que sí. son expresiones. Como dices tú, a veces hay que... Es más el sentimiento de
1: uno que lo que reciba a la otra persona también, ¿no? Claro, eso es lo que hay que valorar. De hecho, yo también en muchos podcasts dicen si no colaboraras tú, si no pagaras o si no pagaras por esto, esto no podría ser sostenible hay muchos podcasts que son gratis claro. que son sostenibles y que la gente los hace, entonces bueno pues eso es también un poco, pero bueno el caso, eh, Giron.com y a ti dónde te encuentran
0: efectividad.es efectividad sin la D del final eh, Efectividad.es. Algún día Google entenderá cuando pongas efectividad hmm. que no te has equivocado de palabras.
1: <risa> Hay que trabajar ahí la marca, ¿eh? Si sí, es un nombre un poco complicado.
0: Sí, sí, Pero, sí. Pero bueno, lo, lo, lo busca la gente va, va bien. Efectividad.es, ahí tengo todo. Tengo la academia y el podcast, todo está ahí. Sí, el Ese podcast es está guay,
1: la verdad que me gusta mucho. Punto central. Muchas gracias, ¿eh? Muchas Muy gracias bien. también por, por el tiempito de este en la entrevista. Nada, a ti. si ha sido un aprendizaje, esto ha sido como una sesión de mastermind. Inicial sí, sí. que hemos compartido en abierto, así que nada, no, muy bien. Jaime, me ha alegrado mucho, me ha gustado. Espero que haya gustado también a la gente y que lo compartan y que nos digan qué les ha parecido. Sí. Ok, perfecto, eh. Pues nada, un fuerte Una abrazo gracias a los que nos están escuchando. Gracias a todos, os queremos. <risa> 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 Chao.